0: Vous écoutez RFI et il est 22h ici à Paris.
1: Philippe Le Caplin.
2: Voici le journal
0: en français facile avec Zéphirin Coadio. Bonsoir.
2: Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité du monde,
0: Philippe. Et de l'émotion après l'assassinat de Shinzo Abe. L'ancien premier ministre japonais prononçait un discours électoral quand un homme lui a tiré dans le dos. La mort de l'ex-président de l'Angola à l'âge de 79 ans, en Espagne, José Dos Santos avait dirigé le pays sans partage durant 38 ans. Une deuxième victoire de Tadej Pogachar dans la septième étape du Tour de France cycliste. Le favori, maillot jaune, s'est imposé en haut de la super planche des belles-filles.
3: Le journal
1: en français facile. En
2: de très nombreuses réactions dans le monde après l'assassinat de l'ancien Premier ministre japonais. « Il
0: s'agit d'une tragédie pour le Japon », déplore le président américain. Le Japon perd un grand premier ministre qui dédia sa vie à son pays et œuvra à l'équilibre du monde, a réagi le président français Emmanuel Macron. La présidente de la Commission européenne dénonce le meurtre lâche et brutal d'un grand démocrate et défenseur d'un ordre mondial multilatéral. Quant au secrétaire général de l'OTAN, il se dit profondément attristé par ce meurtre odieux, saluant un défenseur de la démocratie. Shinzo Abe a donc été assassiné par un inconnu qui a ouvert le feu sur lui en plein meeting politique dans une ville de province, Bruno Duval est à Tokyo pour RFI.
4: Oui, Shinzo Abe était en arrêt cardio-respiratoire pendant plus de 7 heures. Les médecins ont fait l'impossible pour le ranimer, mais il aurait fallu un miracle pour qu'il survive. Le tireur est passé aux aveux. Tetsuya Yamagami, c'est son nom, cet habitant de Nara, la ville où s'est déroulé le drame, est âgé de 41 ans. C'est un ancien militaire. Au début des années 2000, il a servi pendant 3 ans dans la marine japonaise. Ses propos sont assez confus. Il a dit aux enquêteurs qu'il n'appréciait pas le profil et les idées de Shinzo Abe, mais pour autant, il a précisé qu'il ne nourrissait pas de rancune politique particulière à son égard. Le pays est sous le choc, les japonais se ruent sur les éditions spéciales que la plupart des quotidiens ont imprimées, toutes les chaînes de télévision ont bouleversé leur programme. Dans la classe politique, c'est la sidération, la campagne en vue des élections sénatoriales qui sont prévues dimanche a été suspendue, et par mesure de sécurité, le premier ministre Fumio Kishida a annulé les prises de parole en public qu'il avait prévues aujourd'hui et ce week-end en vue de ce scrutin. Il est désormais sous protection rapprochée. Bruno Duval, Tokyo. RFI.
2: Il avait osé critiquer la guerre en Ukraine. Un élu municipal de Moscou vient d'être condamné à une peine de 7 ans de prison.
4: Alexei
0: Gorinov s'est vu reprocher d'avoir déclaré que la Russie menait une guerre d'agression en Ukraine. Un nouvel article du Code pénal russe promulgué dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine proscrit la dissémination délibérée de fausses informations sur l'armée russe. Certains de ses soutiens ont publié sur Telegram une photo le montrant menotté dans le box d'un tribunal, tenant une pancarte sur laquelle était inscrit Avez-vous toujours besoin de cette guerre
2: À présent, Philippe, un point sur la crise politique au Royaume-Uni. Rishi
0: Sunak, dont la démission du gouvernement cette semaine a contribué à pousser Boris Johnson à annoncer son prochain départ du 10 Downing Street. Eh bien, l'ancien ministre des Finances est candidat à sa succession au poste de Premier ministre. Anastasia Becchio, cela va prendre du temps.
1: La rapidité avec laquelle sera désigné le nouveau chef des conservateurs dépend tout d'abord du nombre de candidats. Lors du dernier vote de ce type en 2019, dix députés avaient fait acte de candidature. Il avait alors fallu six tours de scrutin avant que les deux derniers prétendants n'émergent. Le processus avait duré un mois et demi. Les prétendants à la tête du parti doivent bénéficier du soutien d'au moins huit députés. Une série de scrutins doit ensuite les départager jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que deux. S'ouvre ensuite une campagne de plusieurs semaines avant le vote par correspondance des membres. Du parti pour départager les finalistes. Ce processus peut être accéléré. En 2016, Theresa May s'était passée du vote des adhérents après le retrait de sa rivale Andrea Lidsom. En attendant les détails de la procédure de remplacement qui doivent être précisés par le comité 1922, la guerre de succession a déjà débuté. Premier à se déclarer, Tom Tugendhat, président de la commission des affaires étrangères au Parlement. Parmi les autres candidats pressentis, le ministre de la Défense Ben Wallace, la secrétaire d'État au commerce extérieur, Penny Mordaunt ou encore Listrus, la ministre des Affaires étrangères, qui a écourté son séjour à Bali au sommet du G20 pour rentrer à Londres après l'annonce de la démission de Boris Johnson.
2: Un Retour sur le génocide des Tutsis avec une décision judiciaire attendue en France. L'accusation
0: a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre l'ex-préfet rwandais Laurent Bussy-Barout, estimant qu'il avait failli à son devoir de protéger les Tutsis de sa préfecture alors qu'il avait des moyens d'agir. Cet ancien haut fonctionnaire a été, je cite le parquet national antiterroriste, « un rouage incontournable sans lequel la machine meurtrière n'aurait pas pu être mise en œuvre » et réclamer sa condamnation non seulement comme complice, mais aussi comme auteur principal de crimes de guerre.
2: Il a dirigé l'Angola pendant 38 ans et utilisé la manne du pétrole. Pour enrichir sa famille alors que son pays restait l'un des plus pauvres de la planète.
0: José Dos Santos est mort à l'âge de 79 ans dans la clinique de Barcelone en Espagne où il avait été hospitalisé voilà quelques semaines, plus de 5 ans après avoir
2: quitté le pouvoir. Le sommet du G20 se tient à Bali et réunit 19 des pays à l'économie la plus développée ainsi que l'Union Européenne. C'est le premier
0: sommet en présence des principaux ministres des Affaires étrangères du monde de depuis le début de la guerre en Ukraine, un sommet qui se déroule dans une ambiance particulière et qui donne lieu à des scènes dignes d'une pièce de théâtre, les uns et les autres évitant de se rencontrer, Romain
3: le Maresquier. La guerre en Ukraine plane sur ce sommet du G20 et la présence, pour la première fois depuis le début de l'invasion russe, du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, ne semble pas favoriser une ambiance calme et sereine. Même si la ministre indonésienne des Affaires étrangères a appelé les pays du G20 à mettre fin à la guerre et à régler les différends à la table des négociations et non sur le champ de bataille, une déclaration quelque peu ambiguë, elle a tout de même entendu des cris réclamant la fin de la guerre lorsqu'elle a salué Sergueï Lavrov à son arrivée. Le ministre russe des Affaires étrangères évite d'ailleurs aborder le sujet. Il souhaite se concentrer sur les questions économiques, selon lui. Preuve qu'il règne une ambiance particulière. Sergei Lavrov a quitté les lieux pour ne pas entendre le discours de son homologue ukrainien, tout comme celui de la chef de la diplomatie allemande. Il a aussi été boudé par la délégation américaine, qui refuse toute rencontre bilatérale, expliquant par la suite qu'il n'allait pas courir après Washington pour des pourparlers. Un sommet qui s'achève ce vendredi, au cours duquel peu d'avancées devraient être réalisées sur des dossiers pourtant brûlants, notamment concernant les répercussions de la guerre en Ukraine.
0: On sait de pire en pire au Brésil. Et la déforestation dans la forêt amazonienne a atteint un niveau record pour les six premiers mois de l'année. En effet, une zone cinq fois plus grande que la ville de New York a été détruite. Cela représente près de 4000 km² défrichés, soit une augmentation de 11% par rapport au même mois de l'année dernière. Et ce n'est donc pas hasard si le Brésil a enregistré le plus grand nombre d'incendies en Amazonie pour le mois de juin depuis 15 ans.
2: Un nouveau rapport sur la biodiversité vient
0: d'être publié. L'IPBES s'est intéressé aux lien entre l'humanité et le monde sauvage. Plus de 6000 articles scientifiques ont été épluchés pour arriver au constat que l'humanité dépend en grande partie des espèces sauvages, mais n'en prend pas soin. Les précisions de Simon Rosé. C'est surprenant, mais ce travail n'avait jamais été réalisé auparavant. Quels sont les liens entre les hommes et les espèces sauvages, qu'elles soient animales ou végétales Quelles sont celles que nous utilisons Pour faire quoi De quelle manière L'IPBES nous offre la réponse. L'humanité dépend grandement du
2: sauvage. Jean-Marc Fromentin est co-rapporteur de l'étude. Ça reste extrêmement important, y compris dans nos modes de vie urbains, où on pense que finalement on s'est complètement affranchi de l'usage d'espèces sauvages, c'est pas vrai. On a des usages extrêmement importants pour la nourriture, euh, mais ce n'est pas que pour ça, c'est pour l'énergie. Le bois et le bois d'espèces sauvages reste extrêmement important pour euh, se chauffer. C'est plus de 2 milliards de personnes qui en dépendent. Pour la médecine, l'aspirine, ça vient de l'écorce du saule euh, et c'est pour toutes ces activités. Ça se compte en centaines de milliards de dollars au niveau des économies qui sont dégagées par ces usages. C'est des centaines de millions d'emplois. Juste la pêche artisanale dans le monde, c'est 110 millions d'emplois. Et au total, c'est 50 000 espèces de plantes et d'animaux qui sont utilisées par l'homme.
0: Des centaines et des centaines de pages qui dressent un panorama le plus complet possible et un constat, la relation entre humains et espèces sauvages est déséquilibrée au détriment de ces dernières, trop souvent surexploitées. Le rapport offre donc également des pistes et des solutions pour en sortir et insiste particulièrement sur le rôle à donner aux communautés locales. Leurs pratiques sont ainsi très souvent des exemples à suivre.
2: Le Tour de France cycliste est de deux pour
0: Tadjèz. Pogacar. Oui, le favori et maillot jaune s'est de nouveau imposé dans la septième étape du Tour de France, en haut de la super planche des Belles-Filles, dans le massif Vosgien, qui est dans l'est
2: du pays. Et puis Michel Platini, blanchi par la justice suisse. Il était accusé avec
0: l'ancien patron de la FIFA, Seb Blatter, d'escroquerie. Il était question d'un versement suspect de 2 millions de francs suisses entre les deux hommes. La FIFA et le parquet suisse y voyaient une preuve de corruption. Eux parlaient d'une simple facture pour le travail de conseiller technique effectué par Michel Platini. C'est cette version qui a été retenue. C'est la fin de ce journal en français facile. Il est maintenant 22h
1: passé de 10 minutes ici à Paris.